0: Quiero hablaros de mi fin de semana a nivel tecnológico y es que eh, el día a día todo lo que nos rodea tiene mucho de tecnología ¿no? y qué mejor que compartir con vosotros eh, parte de mi día a día llevado a la parte tecnológica que es la que nos ocupa. Este fin de semana me han pasado cosas, me han pasado cosas, he hecho un viaje así, mediano, dos horas de viaje, de ida, dos de vuelta, y en ese viaje pues eh, tengo muchas anécdotas tecnológicas que contaros, ¿no? Y, y para eso estamos. Empezaríamos con el tema de los hoteles, y es que seguimos con unas carencias brutales en los hoteles. Me refiero al tema del check-in. Seguimos eh, sin tener un avance en cuanto al check-in que... Que, pues, que te lo gestiones todo desde casa y que solo vayas con un código QR, te lo escaneen y ya esté todo listo. Eh, seguimos con el rollo de las tasas, que es, es incomprensible que tengas que gestionar todo el tema de pagos y tal, lo tengas todo ya listo y que llegues al hotel y tengas que pagar unas tasas, ¿no? En nuestro caso tuvimos que pagar eh, un euro cincuenta o dos euros cincuenta, algo así, ¿no? Me parece ridículo que no te lo incluyan eh, en todo lo que es el trámite de, de, de cuando vas a pagar, ¿no? Eh, más carencias en el tema de, por ejemplo, del registro. Yo entiendo que tengan que pedirte documentación eh, para el tema de, de asegurarse que eres tú o para posibles eh, daños que puedas causar o lo que quieras, ¿no? Pero bien, desde el momento que tú, cuando te registras, ya estás dando tus datos personales, creo que es innecesario el que tengan que cogerte tu documento de identidad y escanearlo. Creo que es un exceso que no se debería permitir. Es decir, ¿por qué tengo que dejar yo a una persona que, que no conozco mi DNI para que lo escanee? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué mis datos van a estar seguros cuando los están metiendo en un sistema que está conectado a la red? Creo que no se debería permitir esto. Y lo que tampoco se debería permitir, y que yo no lo hago, es el tema de, de, de que no estén adaptados a las nuevas tecnologías, ¿no? El DNI, la documentación, el, 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 el mostrar que eres tú, con la aplicación de mi DGT es una forma válida. Es un eh, tipo de documento que es válido, con la cual cosas no se te puede negar. Yo en el hotel fui y yo voy sin cartera, voy sin DNI, voy sin nada. Yo solo llevo el móvil. Os gustará más o menos, pero a día de hoy se puede hacer y yo lo hago. Entonces llegué al hotel y me piden el DNI para escanearlo. Pues yo cogí, le enseñé el carnet de conducir de mi DGT, que es un documento oficial válido. Y el hombre me dijo que no, que no podía ser, porque claro, que tenía que escanearlo y eso no era válido, que no sé qué. Y yo, a ver, esto es un sistema válido y oficial, que no puedo, que es el DNI. Pues bueno, llamo a tu superior, y viene el superior y evidentemente, pues. Tuvieron que aceptarme esa, eh, Ese método de, 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 de verificación de identidad Porque es que es válido O sea, eh, no hay ningún sitio En el cual eh, te puedan negar eso Que es un coñazo Porque al final acabas eh, enfadado Y acabas perdiendo tiempo innecesario Y acabas antes de enseñar el DNI sí Pero que es que no tengo por qué enseñarlo No tengo por qué ir con el DNI físico Porque tengo un sistema que es válido Y como tal Quiero emplearlo desde ya entonces eh, creo que, que en esto de los hoteles hay mucho que mejorar Sobre todo el tema del código QR ¿Cuándo vamos a implementar el código QR en nuestras vidas? Se va haciendo poco a poco Pero es que tiene un montón de salidas el código QR Y no se utiliza prácticamente para nada Ahora lo vemos en muchos de los restaurantes por el tema del COVID y tal Pero no se ve apenas ¿Cuándo tendremos un DNI con, con código QR? Que vayas a un sitio y, y pues pase como esto los hoteles te, te pidan la documentación y con un lector de código QR le den un flasheazo al, al, al código QR y ya salgan datos eh, básicos, nada eh, demasiado personal. ¿Por qué tiene que tener el hotel eh, mi fecha de nacimiento, mi fecha de caducidad del DNI, mi número de DNI, nombres, apellidos, dirección? ¿Por qué tiene que saber todo eso? Creo que no debería ser eh, el sistema a seguir. Pero bueno es algo que creo que tardaremos en ver que cambie así que seguiremos peleándonos con la gente que no nos quiere aceptar el tema de, de mi dgt para, para método de identificación válido un tema que tengo que reconocer que desconocía es el del mínimo de la tarjeta para poder pagar con ella no y es que seguramente muchos de vosotros no tendréis claro cuál es el mínimo eh, exigido para poder pagar con tarjeta en algunos sitios te dicen tres euros en otros seis en otros 10 bueno el tema está en que nos fuimos a un local en el cual tenían un cartel escrito a mano primer error creo que eso no debería ser válido y debería ser un documento oficial eh, que, que saliera la información pertinente y bueno ponían un en un papel ahí escrito a boli mínimo para pagar 12 euros a mí me sorprendió la verdad no entonces eh, he empezado a mirar y sí que es cierto que la ley no es clara en este aspecto y lo único que te dice es que eh, pasados los 30 euros el local tiene que eh, ofrecerte un método alternativo de pago, es decir, que siempre y cuando que es más de 30 euros siempre podrás pagar con tarjeta pero no te dice nada en cuanto a menos con lo cual cosa cada local puede hacer lo que le dé la gana si un local te dice que mínimo 20 euros para pagar con tarjeta en teoría te lo debería eh, de ser válido ¿no? a mí me sorprende la verdad porque creía que había un mínimo de 2-3 euros y que a partir de ahí podías pagar sí o sí con tarjeta pero bueno eh, es otra más de, de, de los gobernantes Y de lo mal que gestionan el tema de las leyes no Creo que debería ser esto mucho más claro Y tener pues eh, un sistema unificado Por el cual eh, todo el mundo tenga claro eh, El tema de pagar cómo va ¿no? El streaming El streaming es un tema que es curioso, ¿no? Porque yo vengo de, de toda la época, de la tecnología, de la nada a lo que tenemos ahora y la verdad es que, que lo miro con melancolía y lo miro con, con mucho... muy contento no de lo que veo, ¿no? Y es que el streaming ha evolucionado de una manera brutal. Recordar cuando veíamos los partidos en Roja Directa que teníamos un retraso de 6, 7, 10, 12 minutos y que a día de hoy eh, con el streaming que tenemos actualmente eh, los partidos de fútbol por ejemplo si lo ves en streaming son unos pocos segundos de diferencia y en mi caso con el viaje que he hecho pues eh, la radio, la radio sigue con unas carencias brutales en cuanto al tema de la calidad de la señal eh, se pierde y los, bueno, los coches modernos lo que hacen es localizar la misma emisora en, el, en la siguiente región, ¿no? entonces dependiendo de donde estés pues se hace complicado el sonido es malo, se pierde se va y eso me hizo que, que en este viaje pues pasará a escuchar la música en streaming. Es decir, puse la cadena musical que estaba escuchando eh, en streaming. ¿Qué sucede? Pues que al pasar al streaming estás en la misma canción incluso. Es decir, que son unos pocos segundos de diferencia respecto a la señal en directo, eh, la del streaming. Y esto es una pasada de avance porque ya os digo ¿eh? hace un tiempo, eh, no tanto tiempo, hablamos de unos pocos años. El streaming eh, había una brutalidad de diferencia Entre el directo y, y el streaming Así que en ese aspecto hemos evolucionado muchísimo Y para bien por suerte Y, y bueno, eh, es de agradecer Ahora vamos con el tema Waze Waze eh, se ha convertido desde ya En mi aplicación del coche para navegar Para moverme eh, Waze es sencillamente una pasada O sea, es cierto que encuentro cosas que no me gustan como el tema de que te despista mucho eh, sobre todo a la hora de introducir eh, pues cosas que vas viendo en, en el viaje pero sí que es cierto que Waze es una aplicación que tiene información en directo súper veraz eh, y que te ayuda muchísimo es más, en este viaje eh, hemos hecho tres rutas eh, alternativas a la que nos proponía Waze porque creíamos que no era normal que nos mandara por ahí. Y tengo que decir que las tres veces me ha arrepentido. Y me ha costado más de una hora y media de, eh, de más tiempo de, de, de conducir. Es decir, que Wade acertó en las tres ocasiones en decirnos que nos desviáramos porque había un follón adelante Quizás la información se podría mejorar, ¿no? Y a mí, pues me mandas por esta ruta, que a mí me sorprende mucho que me mandes por aquí... Y me sale el cartel eh, ruta alternativa por accidente, por lo que sea, pues seguramente lo voy a hacer. Pero claro, que me mandes por una ruta alternativa, pues a mí me genera desconfianza, ¿no? Es cierto que a partir de ahora ya no lo voy a tener, pero también es cierto que Waze podría mejorar en este tema, ¿no? El de el anunciarte el por qué se sale de, a una ruta alternativa o dar información de lo que está pasando más adelante. Oye, mira, que a 10 kilómetros hay un, hay un atasco por un accidente, pum, y ya lo tienes claro, ¿no? Entonces ya te tomas más en serio lo que te está diciendo. Eh, relacionado con esto, tenemos el, el tema de los atascos ¿no? y es que cada día se supone que estamos más eh, abocados a comprar coches eléctricos. Pues bien, los coches eléctricos, por mucho que tengan modo de ahorro, por mucho que tengan todo lo que quieras en un atasco están perdidos y más como el que me encontré yo, un atasco en el cual estás parado o prácticamente parado una hora y media que te vas moviendo muy poco muy poco pa, 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 un coche eléctrico va a sufrir y seguramente va a acabar muerto si va con poca batería es decir tú puedes planificar el viaje para llegar hasta tal punto sin necesidad de cargar el, el coche y perfecto no va a pasar nada pero ante un atasco gordo el coche eléctrico no tiene nada que hacer y creo que ante eso se debería empezar a mejorar ya las carreteras empezar a poner más eh, puntos de fuga es decir, más accesos que te permitan salirte de la vía prepara todas las autopistas con carril reversible es decir, las autopistas tienen tres carriles pues el tercer carril que sea reversible en caso de accidente pues abres las vías de escape y permites que los coches se desvíen a este carril adicional reversible es muy fácil de hacer, muy fácil de gestionar en muchos sitios se hace y, y no cuesta demasiado, ¿no? El tema es querer hacerlo. Es cierto que ante un atasco tan gordo, si la gente se pasa al carril irreversible, pues seguramente lo vas a atascar también. No va a, dar, eh, no, no va a ser posible que eh, aguante ese cúmulo de, de tráfico, ¿no? Y al final acabarás con el mismo atasco en el otro lado. Eso es una parte que es seguramente que va a pasar sí o sí. Pero quizás habría que eso, ¿no? Que preparar más las autopistas eh, para que estuvieran preparadas y que pudieran soportar. Este tipo de, de problemas, ¿no? el de los accidentes, aparte para los propios camiones de bomberos. En el accidente que vimos en, en, en la vuelta, el camión de bomberos se tuvo que desviar muchísimo hacia atrás para entrar por uno de los puntos de, de escape y poder ir al sitio donde tenía que ir. Creo que todo este tipo de cosas debería solucionarse. Vías de escape cada muy pocos kilómetros, podríamos decir cada muy, muy pocos, ¿eh? cada... 2, 3, 5, 10 kilómetros, vías de escape. Que la gente se pueda escapar ante una situación complicada. Y bueno, y creo que esto es todo lo que tenía que comentar del viaje tecnológico. Como digo, muy rico en, en contenido, muchas cosas interesantes y eh, muchas cosas que solucionar por desgracia. Esperemos que se haga y que las cosas mejoren porque se puede. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que este y otros artículos los encontráis en la teclate.com. que es importante colaborar con nosotros. Para ello tenéis Chollo y Ayuda en las notas del episodio. Dos maneras sencillas y rápidas de colaborar con nosotros. Todas gratuitas, sin que os coste nada y sin ningún tipo de permanencia. En chollos tenéis ofertas comerciales y en Ayuda tenéis varios servicios de Amazon que os ofrecemos totalmente gratis durante un periodo de tiempo determinado. Recordad, cualquier tipo de ayuda en Amazon con enlaces nuestros o con servicios que os proponemos, suponen una grandísima ayuda para nosotros. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.